0: 开路者查经系列《真言》查经有声书，古林撰稿，胡文善、汪丽云联合播讲。亲爱的弟兄姐妹，平安，我是文善
1: ，我是丽云，弟兄姐妹好
0: 。上次我们已经查考完《真言》第八章里的第一段经文。这次我们要接着查考这一章的第二段经文，《真言八章六到二十一节》。在这一段经文里面，对智慧有非常精辟的介绍。请丽云先读第六到第八节
1: 。好的，《真言八章六到八节》，你们当听，因我要说极美的话，我张嘴要论正直的事，我的口要发出真理，我的嘴憎恶邪恶。我口中的言语都是公义，并无弯曲乖僻
0: 。在这里，智慧发出命令说：“你们当听。”使我们联想到启示录的记载，使徒约翰在异象当中听见主耶稣一再发出命令说：“圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听。”丽云，为什么要听智慧的话呢？
1: 这里写到，因为智慧说的是极美的话，论的是正直的事。
0: 对，比较浅白的意思是，智慧所说的全是正确合宜的话
1: 。还有，智慧发出真理，憎恶邪恶
0: 。发出这个字也在旧约原文希伯来文有深思熟虑的意思，表示智慧所说的不是顺嘴溜，随便说说。而是经过思考、经得起考验的真理。智慧既然憎恶邪恶，所以当然就不会提到有关邪恶的事。请你说说看，有哪些是属于邪恶的事
1: ？比方说不公平、不真实、出歪主意、陷害人等等，都是邪恶的事
0: 。没错，智慧根本不提这类的事。这里说到智慧的话，有完全不同的性质。它是公义的，没有歪曲的，真实无伪的。谁是有智慧的人呢？请你接着读第九、第十两节
1: 《真言八章》九到十节。有聪明的以为明显，得知识的以为正直。你们当受我的教训，不受白银。宁得知识胜过黄金
0: 。有聪明的可以说是有见识的人，而得知识的可以说是。通达的人，如果要他们在智慧的教训和黄金白银之间做选择的话，他们会选择智慧的教训。为什么呢？答案就在第十一节，
1: 《箴言》八章十一节，因为智慧比珍珠更美，一切可喜爱的都不足以比较
0: 。珍珠也可以被翻译为红宝石，意思是智慧的价值。比人所喜爱的一切珠宝更可贵，因为地上的财宝虽然美好，但是得到智慧就得到了永生的福气，不会受到肉身死亡的限制，是更有价值的。丽云，你能为这点提出理由吗
1: ？能，因为拟人化的智慧预表了主耶稣基督，人有了他就有永远的生命
0: 。对极了。接着，在真言八章十二到十四节那里，对智慧的特性有综合性的
1: 描述。我来读真言八章十二到十四节：我智慧以灵明为居所，又寻得知识和谋略。敬畏耶和华，在乎恨恶邪恶，那骄傲、狂妄、秉恶道以及乖谬的口，都为我所恨恶。我有谋略。和真知识，我乃聪明，我有能力
0: 。这里说到智慧的特性，包括有灵敏、有真知识和谋略。智慧也恨恶邪恶的事，还有智慧最明显的表现是敬畏耶和华。所以，凡听从智慧的人都会像这样。接下来的真言八章十五到二十一节，有综合性的说道智慧。带给各种人的福
1: 气。我来读真言八章十五到二十一节：帝王借我做国位，君王借我定公平，王子和首领，世上一切的审判官，都是借我掌权。爱我的，我也爱他；恳切寻求我的，必寻得见。丰富尊荣在我，恒久的才并公益也在我。我的果实胜过黄金，强如金金；我的出产超乎高银。我在公益的道上走，在公平的路中行，是爱我的承受货财，并充满他们的福库
0: 。这里说到世上一切掌权的领袖，他们的权柄全由智慧而来的。在这里的智慧，指的是创造宇宙万物的真神，正如使徒保罗。在罗马书十三章一节写着说：“凡掌权的都是神所命的。”那么，智慧带给一般人什么福气呢
1: ？智慧带给一般人的福气，包括得到他所赐的爱，得到他所赐的福分，指引人走在正确的人生道路上，又使人有充满知足的财富等等
0: 。所以，听从智慧的人，真是一无缺乏。现在我们接着来查考真言第八章的第三段经文，从第二十二节到第三十一节，这是非常重要的一段经文。他说到，智慧在神创造万物的时候已经与神同在，这一点完全可以应用在耶稣基督的身上。请你先读第二十二到第二十六
1: 节。好的，真言八章二十二到二十六节。在耶和华造化的起头，在太初创造万物之先，就有了我。从亘古，从太初，未有世界以前，我已被立；没有深渊，没有大水的泉源，我已生出。大山未曾奠定，小山未有之先，我已生出。耶和华还没有创造大地和田野，并世上的土质。我已生出
0: 。这里首先强调，在耶和华创造万物以前，智慧已经存在了。这点正预表了圣子耶稣基督的先存性。约翰福音一章一节就呼应这点说，耶稣基督是太初就有的道，他与父神在一起创造万物，所以他并不是受造之物。在这里也提到智慧被立。意思是被高抹。丽云，在旧约时代，什么人会被高抹呢
1: ？在旧约时代，君王、祭司和先知这三种人，通常要经过高丽的仪式以后才上任
0: 。对，而耶稣基督一人身兼这三种职分，他是神赋予的受高者。基督这个字眼是希腊文，它在希伯来文指的是弥赛亚。弥赛亚就是受高者的意思
1: 。文善，根据刚才那段经文的描写，使我想起《创世纪》第一章的记载，说到这世界最初是空虚混沌的，等神发出命令，水才聚在一起成为海洋、河流，也把陆地、山岭露出来。然后神又使土地成为田野，可以栽种植物来喂养动物
0: 。是的，你也会发现。我已生出，或者我已被立，这样的句子，在这段经文里面出现过四次之多。他强调，无论神的创造进行到哪一步，智慧都存在，参与创造的大功。请你接着读第二十七到三十一节，
1: 《真言八章》二十七到三十一节。他立高天，我在那里。他在渊面的周围画出圆圈。上使穹苍坚硬，下使渊源稳固，为沧海定出界限，使水不越过他的命令，立定大地的根基。那时，我在他那里为公师，日日为他所喜爱，常常在他面前踊跃，踊跃在他为人预备可住之地，也喜悦住在世人之间
0: 。这里的他。仍然是指创造天地万物的神。这里所说的画出圆圈，意思是立定界限。在旧约的其他书卷也有类似的描写，比方说，在以赛亚书四十章二十二节写着：“神坐在地球大圈之上，地上的居民好像蝗虫。”约伯记二十六章七节也写着说：“神将北极铺在空中。”将大地悬在虚空，所以当人类早年还在争论到底大地是方的还是圆的的时候，圣经早就告诉人，大地是悬在空中的圆球
1: 。文善，穹苍坚硬，这种说法也挺特别的，不是吗
0: ？是的，我们举头望天，看见云，觉得它是轻飘飘、软绵绵的。不过，如果我们知道神给云的指令，就会有不同的看法了，请你说说看，云有什么任务
1: ？云被神安排在天上，负责控制雨水，使雨水适时降下来
0: 。神把水包在云里面，云却不会破裂，你说它是不是很坚硬呢？同样的，神使渊源稳固，就是把泉源安置在地底下，使它不致泛滥成灾。还有。神为沧海定出界限，使海水不随便淹没大地。这一切都吻合了神的指令，和《创世纪》第一章的记载完全一致
1: 。对，最初神就是用他口中的话来创造万物。神说有就有，命令就立。我发现，无论是诗篇的作者，还是箴言的作者，都非常熟悉神创造天地万物的过程。而且常常提出来歌颂神
0: 。没错，人要是认识神的创造有多么奇妙，就会有自知之明，知道自己有多么渺小了。有人做过统计，在近代伟大的科学家当中，百分之九十以上都信仰真神
1: 。文善，智慧说他在神那里为公师是什么意思呢
0: ？圣经的现代中文译本把公师。翻译成工程师，而且还解释说，也可以把它翻译成小孩子。换句话说，智慧在这里形容自己是神所爱的孩子，表示智慧与神之间的关系有如人间的父子那样么亲密
1: 。这一点就非常适合应用在主耶稣基督的身上了。在新约圣经里面有好多处经文描写耶稣基督与父神之间的密切关系，例如《约翰福音》一章十八节写着说：“从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来
0: 。”是的，《真言》第八章最后那段经文第三十二到第三十六节是这一章的结语，请你读一下
1: 。好的。真言八章三十二到三十六节，众子啊，现在要听从我，因为谨守我道的，变为有福；要听教训，就得智慧，不可气绝。听从我，日日在我门口仰望，在我门框旁边等候的那人，变为有福，因为寻得我的，就寻得生命，也必蒙耶和华的恩惠。得罪我的，却害了自己的性命；恨恶我的，都喜爱死亡
0: 。智慧教师在这里劝勉年轻人，现在要听从他。丽云，你想是什么原因呢
1: ？因为智慧在前面已经对自己有过很多的介绍，他也清楚表明了他与父神之间非常密切的关系，所以人现在应该可以信任他了吧
0: ？没错。主耶稣就曾经对跟随他的人说过：“你们信神也当信我。”而且智慧还保证说，那些像好学生一样每天守候在智慧的门口，而要得到学习机会的人是有福的，因为他们不但会得到智慧，而且会得到生命
1: 。至于恨恶智慧的人，智慧教师用了一句幽默的话说：“恨恶我的，都喜爱死亡。”换句话说，他们的结局是死亡，正如《约翰一书》五章十二节指着耶稣基督所说的：“人有了神的儿子，就有生命；没有神的儿子，就没有生命。”
0: 真言第一章到第九章是真言这卷书的引言。现在我们要来查考这篇引言的总结，也就是真言第九章。在这一章里面提到两个筵习，他们之间有很强烈的对比
1: 。我知道其中一个是智慧所摆设的筵习，另外一个是愚昧的富人所摆设的筵习
0: 。对，因为智慧这个字眼。在旧约原文希伯来文是阴性的，所以有圣经学者把这两个研习说成是智慧妇人的研习和愚昧妇人的研习
1: 。不管怎么说，反正就是有两个完全不同性质的研习摆在人的面前，给人去做选择。我们可得谨慎小心，千万不要选错了才好
0: 。是的，现在我们先来查考智慧所摆设的研习记载在。第一节到第六节，
1: 《真言》九章一到六节：智慧建造房屋，凿成七根柱子，宰杀牲畜，调和执酒，设摆筵席，打发侍女出去，自己在城中至高处呼叫，说：“谁是愚蒙人，可以转到这里来？”又对那无知的人说：“你们来吃我的饼。”喝我调和的酒，你们于蒙人要舍弃于蒙，就得存活，并要走光明的道。这
0: 里说到智慧所建造的房屋立了七根柱子。在古代，房屋越大，要立的柱子就要越多，才能支撑得住。七在圣经里面是表示完全，所以七根表示很多，也表示很完全。例云，智慧。怎么样预备他的宴席呢
1: ？智慧在屋子里忙着宰杀牲畜，调和美酒，又做饼，预备丰盛的宴席。而且他还打发侍女出去邀请人来赴宴
0: 。侍女用的是多数，表示派了很多婢女出去邀请人。智慧自己也没闲着，他到城中最高的地方去呼叫，让尽量多的人可以听见他的邀请。
1: 由此可见，智慧的房屋真的很宽敞。他也非常诚心的在邀请人
0: 。是的，这点让我们联想到拟人化的智慧所预表的耶稣基督，他为人类所预备的救恩，就是足够拯救一切相信他的人。列云真言的作者指出，智慧特别邀请什么人呢
1: ？智慧特别呼唤愚蒙人和无知的人来赴他的筵席。
0: 这是非常有爱心的举动，不是吗？就像主耶稣说过的，他来是为了寻找拯救失丧的人，而不是来召唤那些自以为意、自以为聪明的人
1: 。换句话说，一个人要是肯谦卑，承认自己走偏了路，愿意回头去付智慧的研习，他就会开始蒙受智慧了
0: 。对极了，愚蒙人所缺少的就是见识。和周全的思想，所以智慧呼叫愚蒙人来负他的言习，这样愚蒙人就不会再那么无知而变得有见识，结果也会像这里所说的，就得存活，并且走在光明的道上。接下来的真言九章七到九节，把自以为义的人和真正的艺人加以比较
1: 。我来读一下经文：真言九章七到九节。只斥懈慢人的，必受辱骂；责备恶人的，必被玷污。不要责备懈慢人，恐怕他恨你；要责备智慧人，他必爱你。教导智慧人，他就越发有智慧；只是一人，他就增长学问
0: 。这里的懈慢人就是心骄气傲的恶人，这种人非常骄傲，自以为意，不肯接受别人的指正。反而辱骂指正他们的人，但是智慧人和真正的异人正好相反，他们有受教的心，愿意谦卑接受别人的指正，并且感激指正他们的人。丽云，结果怎么样呢
1: ？智慧人和异人因为肯接受别人的教导和指正，结果就变得更有智慧、更有学问了
0: 。没错，我相信有过这种经验的弟兄姐妹。都会乐意接受神和属神的人所给予的劝告和指正，使自己成为真正的智慧人。接下来的箴言九章十到十二节又再次重复这卷书的主题，请你读一下
1: 。好的，箴言九章十到十二节，敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明。你借着我，日子必增多。年岁也必加添。你若有智慧，是与自己有益；你若懈慢，就必独自担当
0: 。第十节是整卷箴言的主要经节，和前面的一章七节互相呼应。开端是指最主要的原则
1: 。换句话说，如果想做智慧人，最需要做的一件事就是敬畏耶和华，好好的认识智胜者。
0: 对极了，在希伯来文里面，“认识”这个字眼，并不像我们平常所说的“认识一个朋友”那么简单。认识是指身心灵完全的契合，与神这样契合的人，必定会得到神赐的智慧
1: 。那么，至圣者该怎么解释呢
0: ？至圣者指的也是耶和华，特别强调他是完全圣洁的。神也要求。敬拜他的人要先洁净自己，才能够接近他。在这里也再次提到，如果人得到智慧，就会延年益寿。丽云，你知道为什么吗
1: ？答案也在这段经文里面，因为有智慧的人不会做对自己没有益处的事情，比方说不会放纵情欲，也不会随便伤害自己的身体，自然就长寿了
0: 。没错，一个人有智慧。最终得到益处的是他自己。相反的，如果谢怠，也就是骄纵狂傲的话，那么受到亏损的也是他自己
1: 。文善，我觉得这段主题经文被插在两个研习的当中挺有意思的。他好像在宣告：凡是敬畏神、愿意谦卑接受邀请去赴智慧的研习的人，就得到智慧的赐福。相反的，凡是骄纵。不愿意去付智慧的研习的人，就会继续无知，而且最后灭亡
0: 。你体会得好，《约翰福音》一章十二节就是这样应许说：“凡肯接受耶稣基督的呼召来相信他的人，神就赐给他们非常荣耀的特权，就是成为神的儿女。”好，现在我们来查考另外一个研习，记载在第十三节到第十八节，请你读这段经文。
1: 真言九章十三到十八节，愚昧的妇人宣嚷，他是愚蒙，一无所知。他坐在自己的家门口，坐在城中高处的座位上，呼叫过路的，就是执行其道的人，说：谁是愚蒙人，可以转到这里来。又对那无知的人说：偷来的水是甜的，暗吃的饼是好的。人却不知有阴魂在他那里，他的客在阴间的深处
0: 。另外那个宴席的主人是愚昧的妇人，他有什么特点呢？这里说到他喜欢喧嚷，意思是缺乏教养，行为浪荡。他有愚蒙和无知，还有他喜欢坐在家门口，或者坐在城中最高的地方引人注目。
1: 这愚昧妇人的表现很像以前查考过的淫妇，他就像淫荡的妇人那样勾引路过他家门口的人，所以智慧曾经劝告年轻人要远远避开他的住处
0: 。对，在真言第九章最前面那里写道，拟人化的智慧非常殷勤地亲自预备筵席，而在最后这里却写道，愚昧的妇人引诱人说。偷来的水田，偷吃的饼香。我们平常也听到不正经的人说：“家花哪有野花香？”这同样是诱惑人的话
1: 。文善，这里有没有一点在暗示愚昧的富人就像淫妇那样诱惑人来和他享受偷情之乐呢
0: ？可以这么说。其实，无论是偷情还是其他罪恶的事情，都有它暂时吸引人的地方，否则。就不会有那么多人上当了。但是罪恶最终会把人带到永远的灭亡里去，就像最后那些经文所写的，有阴魂和阴间等着他们
1: 。我发现愚昧的妇人和智慧一样，向所有的人发出邀请，听见的人可要好好分辨，才不至于走错了地方了
0: 、啊。是的，让我们来对这两个研习做个综合性的比较，丽云。你喜欢说哪个言习
1: ？我喜欢智慧的言习。不过还是让给你说吧
0: 。谢谢你。不过在真实的人生里面，你可千万不能放弃你在智慧言习上的座位哦
1: 。那当然喽，在智慧教师的言习上去一个活一个，而在愚昧夫人的言习上去一个死一个，千万不能走错。
0: 好，我们现在就开始来比较。智慧有宽敞的房屋。而且在屋子里面有令人满足的生活
1: 。愚昧妇人也有房屋，但是不安于室，却在门口勾引人
0: 。智慧亲自为筵席预备丰盛的食物
1: 。愚昧妇人预备的是不择手段诱人犯罪的环境
0: 。富智慧筵席的人得到的是智慧和生命
1: 。富愚昧妇人筵席的人得到的是愚昧和死亡
0: 。智慧。和愚昧妇人一样，都在呼唤人跟从，但是参加这两个筵习的结果完全不同。亲爱的弟兄姐妹，听完比较之后，相信您知道应该怎么选择了吧
1: ？当然应该选择富智慧的筵习，又走在智慧的道路上喽
0: 。对极了！最后，我们请丽云带领我们祷告
1: 。好的，我们来祷告，亲爱的天父。祈求您帮助我们记住，敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明。我们在地上要负智慧的筵席，将来到天上就可以负羔羊的筵席。谢谢天父的恩典，奉靠主耶稣基督的圣名祷告。阿门
0: 。